0: La magia del Kilimanjaro ha sido un viaje active woman al techo de África para demostrar que el viaje y la bicicleta son dos grandes herramientas para trabajar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Por un lado el reto deportivo. Un grupo de mujeres amantes de la aventura sobre ruedas hemos sido acompañadas por un equipo de tanzanas a la cima del Kilimanjaro, que con sus 5.895 metros forma parte del selecto grupo de las Siete Cumbres. La magia del Kilimanjaro también ha sido un reto solidario, donde hemos facilitado más de 100 bicicletas a las niñas de las aldeas circundantes al Kilimanjaro, para que puedan recorrer los kilómetros que les separan de la escuela de forma segura, rápida y saludable. La magia del Kilimanjaro, por tanto, se resume como un viaje para y por el empoderamiento de la mujer, donde la bici ha sido la protagonista desde la base hasta la cima del climájaro. El hilo conductor de esta aventura llena de esfuerzo, sentido y revolución. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y si quieres que te siga contando más viajazos como este, entra en www.actiwoman.es, apúntate a nuestra comunidad y apareceré en tu correo electrónico con más propuestas que activarán esa aventurera que llevas dentro. Pero de momento, sigamos. Durante los siguientes minutos te voy a detallar todo lo que hay detrás de esta magia preparativos, material necesario, el mal de altura, las diferentes rutas, permisos, entrevistas a las protagonistas, climatología, curiosidades, anécdotas e incluso aprenderemos un poquito de su agilín ¿Lista? Es hora de relajarse y dejar que la magia del Kilimanjaro te acompañe. Sí. Sábado 15 de enero a las 10:33 y ya estoy lista para ir al aeropuerto. Después de dos años trabajando en el proyecto de la magia del Kilimanjaro, parece que esto ya por fin se va a materializar. Han sido días súper, súper intensos porque además de todos los eh, preparativos y trámites que requieren un viaje de este tipo a, a Tanzania para subir el Kilimanjaro, unas lo vamos a hacer en bici y otras en, en trekking, pues aparte se sumaba toda la eh, situación después de Navidades del COVID-19. Eh, el temor a dar positivo en el PCR nos ha tenido a todas en, en un vilo. Hemos intentado mantenernos aisladas durante estos últimos días y finalmente parece que, que lo hemos conseguido y, y que el equipo al completo va a poder viajar a, a Tanzania. Así que nada, eh, voy a eh, meter las últimas cositas a la mochila y me voy al aeropuerto de, de Barajas a juntarme con, con el resto del, del equipo y, y volar, volar a Tanzania y hacer este sueño realidad El Kilimanjaro, el Kili para el colegas, es un volcán de triple cumbre que se encuentra en el noreste de la República de Tanzania, a escasos kilómetros de la frontera con Kenia, a unos 300 kilómetros al sur del Ecuador. Sus 5.895 metros de altitud lo convierten en el techo de África, formando así parte del grupo de las siete cumbres más altas de todos los continentes y la cuarta montaña más alta del mundo detrás del Everest, el Aconcagua y el Monte McKinley. Su gran tamaño y su ubicación en mitad de la sabana africana favorecen la existencia de diversos ecosistemas. En el Kili conviven glaciares, desiertos, paisajes alpinos, sabana y selva tropical. Y por ello, el Parque Nacional del Kilimanjaro ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Tiene tres cimas, llamadas Kibo, Maguenzi y Sira, que son cráteres de origen volcánico. El Peak, que pertenece al monte Kibo, es el punto más alto. Este monte es un cráter de unos 2 kilómetros de anchura con otro cráter más pequeño en su interior que, aunque se considere un volcán dormido, aún hoy emite algunos humos. Alcanzar la cima del Kilimanjaro es relativamente fácil, es decir, no es una ascensión técnica, no se necesitan conocimientos de alpinismo, pero al rozar los 6.000 metros de altitud, el mal de altura y el frío hacen que haya que pelear duro para poder coronar. Sí, pues nada, ya hemos llegado a Arusa Bike Center Nos han traído en, en autobús El encuentro fuera del aeropuerto ha sido guay Hemos visto los carteles de, de Active Y ya se nos ha iluminado la cara Hemos visto ya a nuestras chicas Y nada, lo primero que hemos hecho ha sido bueno, parar a buscar algo de agua Porque estábamos sedientas hemos dado pues algún cabezazo porque realmente son como las 5 o 6 de la mañana de, de hora España y nada ya estamos aquí en Arusa Bike Center, justo acababan de, de traer un trailer han bajado un montón de bicicletas y, y como si viene siendo habitual pues nada nos han recibido con una sonrisa y ahora nos van a enseñar un poquito las, las instalaciones y creemos que estamos visualizando nuestras bicis al, al fondo y no tienen, no tienen mala pinta. Así que nada, bastante calor, pero bueno, soportable. Arusa Bike Center, ABC, es una empresa social y un centro comunitario para la venta y el mantenimiento de bicicletas. Su objetivo es promover el uso de la bici como medio de transporte, así como la formación de mecánicos y mecánicas. Beláfrica es su socio en Suiza, son quienes les proporcionan las bicicletas y repuestos de calidad, así como un asesoramiento técnico. Durante nuestra visita pudimos comprobar que tienen una amplia selección de bicicletas de buena calidad para todos y todas, para pequeños y mayores. Bicicletas de mountain bike, de paseo y algunas perfectas para viajar sobre ruedas. Además, Arusa Pike Center cuenta con una división denominada Impact, que pretende crear un impacto social positivo a través de la bicicleta. Así surge el programa Bike to School. A los pies del Kilimanjaro existen muchas aldeas que no disponen de una escuela. El alumnado tiene que recorrer distancias que en muchos casos superan los 10 kilómetros. Una bicicleta no solo ayuda a que lleguen más rápido, sino que lo hacen de una forma más segura y saludable. Elegimos ABC para alquilar las bicis para el reto. De esta manera no solo nos ahorrábamos el transporte, sino que invertíamos nuestro dinero aquí, en vez de la compañía aérea. Además, el conocimiento, experiencia y saber hacer de ABC nos convenció para poner en marcha nuestro proyecto solidario Bike for Girls.
1: Salam. Salam. Lala Salam. Yeah, good night. Good night. Right, thank you so much.
2: Thank, thank you. you. Antes, aún no la había entendido. Salam Pero Lala Salam. Bueno. Vas a decir... el... Va, a Com comenzar.
3: A ver, mira. Especial. Que todas las partes. Tomorrow morning. Que, bueno a las eh, seis y media es la hora de despertar, que vendrán a despertarnos ellos, no hace falta que nos pongamos despertador, que vendrán con una con un té, un café con, con, con leche, con un coffee, vaya, de good morning, ¿vale? Que te tomes el coffee tranquilamente en tu saco, en la tienda entre 6 y media y 7 intentes eh, arreglar tus empaquetar tus cosas ¿vale? vale y a las 7 breakfast y, pero de empaquetar ha dicho algo de si no os bueno, cabes, si no, agobes, no si te agobes porque no te cabe no el saco no, no sé que es, qué que a a te, te es ayudan que a mí no o sea aquí es que te ayudan para todos o sea, así que... Sí, sí. Es que estoy pensando se si ha dicho que mañana un poco peso en dejar el saco fuera claro pero tía claro Sorry. Yes, claro.
1: Sorry. But but no, tú llevabas el saco conmigo. Um, dentro ah, de la gran No vale, do. No vale. You start with uh soup. Uh
4: -huh.
1: As a starter uh
4: -huh.
1: And then the main course. So don't have, I mean don't take like you can have a like, couple of bowls of the soup but we have something like soup and then main course. okay ok, right? after something yes, okay thank
5: you
3: so much lo
5: y os toda la sopa y luego hay un segundo
3: <risa> vale. vale, entonces luego ahora sí te desayuno aquí vale y después del desayuno eh, tema de los aguas que lo ideal es que llevamos unos 3 litros por cabeza que ellos tienen potabilizando bueno, que están potabilizando el agua que les dejemos aquí las botellitas vacías y que ellos ya lo sí, pues yo rellenarán pero por la noche lo o cuando? No, no. No, no, mañana no sé. por la mañana Y ¿Qué? que si ahora necesitas
6: Yo no tengo además, Si se
3: lo dices te lo rellenan mm.
6: Lo que tengo es el camel No tengo sí, botella yo tengo Pues camel. ya está
3: Si lo dices y te lo
5: rellenan Pues igual el eh, camel El eh, camel me dan 2 litros Luego tengo una botellita Pero eh, Bueno, pues lo dejas todo sobre el camel Sí está. Pero ¿Eh? yo pensaba que para subir Con dos litros sería suficiente Si son tres litros
3: al, al día Sí, yo creo que también sí. Yo que que he traído dos Camel De vale, dos litros caso.
5: Pero
3: pensaba
2: llevar eso Uno y olvidó el
3: bidón. Vale, ¿qué hemos dicho entonces? Vale, no, 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 no. entonces Que si sí. Este, ah, no, sí, sí. Eso, que, que bueno durante el ah bueno, que entonces el plan es son 11 kiló, 10, entre 10 y 11 kilómetros vale, que muy, gran parte es de empujar bici, que será durillo, pero que la idea es llegar al mediodía jorombo porque comeremos allí y tenemos una comida caliente. ¿Vale? y ya por la tarde lo que ha dicho era free time relax para clima... empezaría la aclimatación con la calma y al día siguiente todo el día de aclimatación y tal pero que mañana por la tarde es free time ¿vale? y
2: del recorrido ha dicho que no sé cuántas horas o... entonces
3: el recorrido de 3-4 horas ha dicho que me parece ¿Es poco yo no, lo he
2: entendido no, no, 3-4
4: horas
3: porteando no, no, el recorrido no, era 8, más 8, 8, 8 no, no, no ha, no, no, ha no, dicho 10 pero... no 10 kilómetros no 10, km. Ah, 10 km. kilómetros 10 km. sí 3-4 horas. ¿no?
0: Un día típico era así. Nos levantaba Marian por la mañana con una taza de café o té calentita, nos desperezábamos y e íbamos preparando las mochilas. La grande que llevaría el equipo de porteadores y porteadoras y la pequeña, la mochila de día, con la ropa, agua y comida que necesitábamos para pasar la jornada. El desayuno solía consistir en unos porridge de primero y luego una gran fuente donde podías elegir entre crepes, tortillas o tostadas. En la mesa nunca faltaban la nutella, la mermelada, miel o mantequilla de cacahuete. Después venía Fasa, el doctor, y nos medía el oxígeno en sangre y las pulsaciones. Nos preguntaba por cómo nos sentíamos y juntos decidíamos si tomar algún ibuprofeno o paracetamol o similar para aliviar el dolor de cabeza o algún malestar. Una vez terminada la jornada, Marian nos dejaba un poquito de agua caliente para asearnos, nos cambiábamos y nos poníamos ropa para mantenernos calientes. Las comidas y las cenas se basaban en un plato de sopa caliente con verduras y de segundo una fuente de carbohidrato, arroz, patata o pasta, acompañada de una carne o pescado con verduras. Una de nosotras era vegetariana y siempre tuvo una alternativa, de postre, fruta. Ekené siempre se acercaba a la mesa con nosotras y con ella charlábamos de todo, de su vida, de la nuestra y, por supuesto, de lo que nos iba a deparar el día. Nos contaban cómo iba a ser la ruta, la previsión del tiempo y qué ropa, comida o cantidad de agua debíamos de llevar. A las 5 era la hora del té y solía venir acompañado de palomitas con galletas o cacahuetes. Y la hora de acostarse venía dada por el sol. Nos metíamos en el saco muy temprano, pero sin queja ninguna, porque el cuerpo lo pedía. Una vuelta a lo más sencillo y básico, donde no teníamos más distracción que el paisaje y la gente que nos rodeaba. Y creo que eso fue la clave para que fuera surgiendo la magia dentro del equipo. El climanjaro iba uniéndonos sin que nos diéramos cuenta y juntas hicimos un equipo formidable. Isa venía de Alicante, Laia de Barcelona, Sayoa de Pamplona, Silvia de Madrid y aquí, la Alianta de Zaragoza. Un equipo, un sueño, un sueño, un equipo. Una de las frases que más nos repitieron. One team, one dream, and... ¿Por qué os apuntasteis a la magia del Kilimanjaro? Vamos a empezar contigo Isa, que yo creo que fuiste de las
6: primeras. Bueno, pues ya sabes eh, que yo quería haber venido aquí a Kilimanjaro, pero con lo del ébola pues lo eché para atrás y era la espinita esa que tenía y la verdad que cuando pusisteis que se podía hacer con bici, pues contradije que ya está perfecto, voy a ir a, a una de las montañas con más más bonitas así, yo que sé, todas son bonitas, pero esta tiene como una magia especial, y encima en bici, digo sí, vamos, a ver que sí. ¿Y tú, Laia?
3: ¿Qué te pues llamó yo, la atención? Yo busco también una aventura en bici, así, bikepacking internacional, <risa> y vi que justo esto, en Tanzania y nada, hablé con Silvia... Primero le mandé un mail, le contestó y luego quedamos un día para hablar con, por teléfono. Y esto me, me llamaba mucho la, el hecho de, de irse lejos, así, la aventura, ¿no? un país, África, en bici, subir una montaña, todo era
0: algo diferente, sí. ¿no?
3: ¿Y tú, Silvia?
5: Pues también buscaba una aventura, algún reto personal, o sea, algo que no me hubiese planteado nunca, un poco también para probarme a mí misma y me gustó mucho vuestra idea porque era África Tanzania Kilimanjaro y sobre todo porque además combinaba una parte social o sea un proyecto solidario y un proyecto social que era también ayudar a llevar bicis para las niñas tan sanas para que fueran a la escuela. Entonces, será la combinación perfecta. Sí, sí. Bueno, es, es un
0: reto ¿no? Pues que no siempre se ve. ¿no? Es algo diferente porque sí que el Kilimanjaro pues es una montaña que atrae a muchos eh, trekkers, ¿no? a muchos. Eh, personas que decían hacerlo caminando pero en bici pues prácticamente apenas teníamos eh, referencias y supongo ¿no? que esto también pues, generaba un poco de, ¿no? de miedos, inseguridades ¿no? ¿qué que eso os pasaba ¿no? por, por la cabeza cuando dijisteis eh, que sí venga que
6: vamos para, para adelante? pero yo creo que no somos nunca conscientes ah. hasta que realmente <risas> estamos en el ajo vamos a ver, sí, sí muy bonito muy todo pero cuando estábamos realmente en la pista yo dije esto esto es el reto mayor que yo me he hecho en mi vida y eso que llevas unos cuantos sí me entiendes o sea que sí que tú puedes pensar o yo por ejemplo tenía en mi cabeza que bueno pero es que cuando estás allí dices madre mía dónde estoy dónde qué, qué dónde me he metido
0: ya ¿tú qué te imaginabas? O sea, claro, yo, te, yo creo que era un poco inconsciente. <risa> <risa>
3: <risa> o sea, al final dices, bueno, ya lo haré, sea como sea, ¿no? Como es eso, te vas poniendo retos y sacas las fuerzas y vas tirando para adelante, pues piensas igual bueno, que harás lo mismo. Pues ves eso que dice Isa, que cuando estás ahí metido, pues bueno, no hay tu tía, ¿no? Pero que dices, madre mía, claro, es que, es que el Kilimanjaro... Yo es que no me lo imaginaba así, la verdad. Pensaba que era algo como mucho más
6: asequible. Más ciclable, ¿verdad? Más ciclable.
3: Claro, como yo tampoco quise, es verdad que yo tampoco quise mirar vídeos, ni, ni ver, ni tener, para no hacer una imagen así ya, quería verlo por primera vez con mis ojos, ¿no? Y, y claro, fui un poco a tientas, la verdad. Claro, hasta el último momento sí que me dio el, el último día por buscar algún vídeo en el... <risa> Porque ya me picaba tanto la curiosidad. <risa> Pero sí, era un poco ir a ciegas a ver qué me encantaba. <risa>
5: y tú, Silvia, que que,
3: que, ah, ¿Cuál era tu,
5: tu gran preocupación? <risa> a ver, yo para ser sincera es que ha pasado mucho tiempo desde que el proyecto comenzó o sea, yo he tenido muchas dudas a mí me ha surgido, sobre todo yo pensaba a ver, ¿pero para qué vas a subir a esta montaña que no es prácticamente ciclable? O sea, que digo a ver Silvia, digo ¿por qué no le haces el trekking? Y, pero luego pues pensaba a ver, recuerda el proyecto que hay detrás el tema del de uso de la bici de promover el uso de la bici pero reconozco que pues que he tenido dudas claro y yo me imagino que no sé que todas en algún momento habremos dudado no y también pues eh, estoy siendo egoísta por irme de viaje ahora con las circunstancias que hay pero bueno una vez que estando allí he visto que, que ellos además lo han agradecido porque el Kilimanjaro hizo que en Tanzania es una fuente de, de recursos para ellos y que estaban agradecidos de que hubiésemos podido realizar el viaje y, y con ellos entonces pues al final ha sido todo como muy mágico, la verdad, o sea, que se han dado la combinación perfecta, el equipo ha salido todo súper bien no hemos tenido ningún percance no sé, o sea, que estoy súper contenta la verdad, yo creo que todavía no he asimilado todo yo creo que voy a necesitar unos días para realmente ostras lo que ha pasado allí lo que hemos hecho y reconozco que he aprendido también mucho de mí misma, cuando hemos subido, he visto que pues es una cosa es la capacidad física, otra cosa es la capacidad mental o, o cómo te juegan los pensamientos a veces o van en tu contra de realmente cuáles son nuestras posibilidades. No sé, ha sido ha sido muy bonito, sí. sí. Lo que dices, ¿no? Ahora mismo estamos en el aeropuerto de Doha haciendo una escala enorme <risa> para volver
0: a casa y, bueno, pues eh, recuperando, ¿no? Todas esas fotos que hemos estado haciendo y reviviendo... Mirad, se me pone mira, la piel mira, de, de mira, gallina. Mira este ha sido muy, muy, sí, muy, muy intenso, bien. muy intenso. Sí, sí. Tanto eso, el reto deportivo... Nada más bajar del avión, fuimos a ABC a recoger nuestras bicis. Eran de diferentes marcas, algunas de doble suspensión, casi todas de 26. Algo pesadas, pero más que suficientes para llevar a cabo nuestro reto. Después nos dirigimos a Marangu Gate para llevar a cabo los trámites para el acceso al Parque Nacional del Kilimanjaro. Comimos algo y pudimos comprar algunas cositas de última hora como algún cubre mochilas. De allí fuimos al comienzo de la ruta en bici, Clemagate. Hubo un momento en el que la carretera, o mejor dicho, la pista, estaba en obras, con unos socavones enormes y unos obstáculos de todo tipo a nuestro paso. El conductor con mucha maña lo superó, pero aún así las bicis no se pudieron librar de golpes y rasguños y de tragarse la vegetación que encontraba a su paso. Dudamos mucho en llevarnos o no las bicis y creo que fue un acierto alquilarlas allí. Lo primero por aportar a la comunidad local, liberarnos del engorro del transporte en avión con una escala en medio que podría suponer el retraso en la entrega y también, por qué no decirlo, para no dañar las nuestras, porque tela al trajín que llevaron. En cuanto al mantenimiento diario, pues no te voy a engañar. Peter, nuestro guía de bici, se encargaba de todo. Las ponía a buen recaudo al terminar la ruta y al día siguiente les hacía los ajustes necesarios para que pudiéramos rodar o, mejor dicho, empujarlas sin problemas durante la ruta, además de Peter nos acompañaba Ekenei y Fasa que también hacía de paparachi. de vez en cuando parábamos y aprendíamos sobre la fauna y flora que teníamos alrededor nos contaban leyendas de la zona o simplemente nos contestaban a las miles y miles de preguntas que teníamos aquí te dejo a Peter cuando nos contó el significado de las tres montañas del Kilimanjaro Shira, guerra Maguenzi, que significa afilado y Kibo, el más alto, que significa sorpresa, porque siempre está cubierto por nubes. Y cuando se disipan, aparece llamando mucho la atención. De tal manera que dices, ¿qué? ¿What? <ríe> y su punto más alto, Ujuru, que significa libertad.
1: Tenemos uh, Kibo. Yes. First eruption, it was Shira. Mm -hmm. Which is on uh, yes. uh, the western mountain? side, mm -hmm. yes. and then we have Mawenzi, mm -hmm. you will see it at the camp, and then Kibo, the one that we will go for summit. That is Kibo, and the Shira in Chagawa, it's like war. Okay. okay, war, Shira, because I'm with my tribe is Chaga, so my grandfather used to tell me this. Shira means war, and Kibo, it's like what? Okay. Kibo, like before, because it was covered with the snow, so when the clouds goes away, it's white. So people are like, what? Kibo? Kibo? Ah. <laughs> kibo. So it's like surprise, you know? And Mawenti, it's sharpening, because the mountain is very sharpening. So Mawenti, something it's. Very sharpen it's how they pronounce this mountain. So when you say like I'm climbing Kilimanjaro, it means we have Shira, Mawenzi and Kibo. But I'm climbing Kibo it means that the one that's called Uhuru Peak, Freedom. Yes. That's what we are doing. Yes, is what we are doing. For these two mountains are baby ones, so let's do
0: la primera etapa nos llevó a adentrarnos en el Rainforest, unas pistas bastante anchas que atraviesan una jungla brumosa árboles cubiertos de musgo, mares de lechos y monos escurridizos en una de las únicas selvas tropicales de las Seven Summits. Y es que, a diferencia de muchas de las montañas más altas del mundo, con paisajes exclusivamente duros y rocosos, el Climájaro está cubierto por kilómetros y kilómetros de tierra boscosa que se extienden hasta casi los 3.000 metros de altura, permaneciendo vibrante, cálida y húmeda durante todo el año. Fueron unos 8 kilómetros con casi 1.000 metros de desnivel donde hubo tramos que pudimos pedalear pero otros donde hubo que empujar debido a la gran inclinación del terreno. Después de dos días de vuelo el cansancio empezó a hacer aparición a lo que se sumó la lluvia y la oscuridad. Frontales y goretex fuera de la mochila para alcanzar el campamento Quilema a unos 2.900 metros de altitud. El segundo día dejamos atrás el bosque para adentrarnos en el desierto alpino, con unas cifras similares al día anterior. La jornada terminó en el campamento Orombo, a 3.700 metros, formado por un conjunto de casitas o cabañas de dos literas y una gran cantina, como nosotras la llamábamos, donde se daban las comidas. Allí hicimos un día de aclimatación que aprovechamos para hacer una rutita corta a pie muy sencilla y sin apenas desnivel para ir a ver la cebra rock, una pared muy llamativa con franjas negras y blancas. Ekenei nos contó que es lava, pero que la lluvia arrastra ciertos minerales hacia abajo que forman esas rayas blancas que simulan a una cebra. Y aquí... En mitad de la nada bailaba la macarena, sí, la macarena. Y es que Kenai tenía especial ilusión por ello, y por supuesto, pues no le íbamos a decir que no. So my
5: name is uh, Jao. I live in Moshi and I'm from Machame village. And I work here mountain Kilimanjaro and other mountains
3: surrounding Tanzania. I work as a mountain guide.
5: Mi nombre
7: es Ekenei Chao, vivo en Moshi y soy del pueblo de Machame. Trabajo en el monte de Kilimanjaro como guía de montaña. Empecé trabajando como porteadora en el Kilimanjaro en 2012. En 2018 fui a la universidad para estudiar y ser guía turística. He estudiado más cosas, como cuidados y atención al cliente, primeros auxilios, flora y fauna, y gracias a esa formación, Puedo ser hoy guía turística. En Tanzania, si no tienes una buena educación y formación, tienes que buscar un trabajo que te permita vivir y ser porteadora es una oportunidad. Aunque no sepas nada, puedes transportar y tener ingresos. Cuando yo empecé como porteadora, en mi aldea no había ninguna otra que trabajase en el Kilimanjaro. No había ninguna mujer escaladora. Al principio, había mucha negatividad y preocupación, porque decían que no iba a ser capaz y trabajar solo con hombres. Pero cuando comencé a tener un ingreso constante, pude comprarme un colchón, porque en mi casa no teníamos colchón. Pude comprar ropa y cubrir mis necesidades básicas y las de mi madre. Así, la gente empezó a hacer lo mismo que yo por sus familias. Muchas les decían a sus madres que querían acompañarme para trabajar conmigo. Eso fue muy bueno para mí. Y ahora tengo 20 mujeres que trabajan conmigo. Cuando tengo un cliente, ellas me acompañan. Quiero promover una comunidad para animar a las mujeres a que hagan lo que ellas quieran. Porque muchas mujeres... Si no tienen dinero, se ven obligadas a casarse o a prostituirse para tener dinero.
4: Así que mi objetivo
7: es juntar a muchas mujeres para poder ayudarlas. Hay algunas mujeres que quieren venir a la montaña, pero no tienen el equipo necesario, y otras no saben por dónde empezar en este trabajo. Así que yo muchas veces estoy con ellas y les explico cómo hacerlo y qué es lo que tienen que tener y qué necesitan. Como de momento no hay muchos viajes, no puedo llevármelas a todas. He subido muchas veces el Kilimanjaro, más de 100, pero hasta la cima en el Pico Ururu 54 veces... Antes del coronavirus tenía tres viajes por mes, a veces dos, pero ahora es muy difícil porque tenemos uno o dos viajes al mes y a veces puedes estar hasta dos meses sin trabajar.
1: Estamos buscando
7: trabajos alternativos como, por ejemplo, ser granjeras. Estoy muy contenta porque encontrar un trabajo y así tener un ingreso para sus familias y ocuparse de los niños. Gracias a esos ingresos, los niños pueden ir a la escuela. Me gustaría tener un equipo maravilloso y poder trabajar aquí, pero no solo en el Kilimanjaro. Las mujeres en Tanzania se las considera muy vagas por su situación social. Y me gustaría tener una empresa para ayudar a otras mujeres. Y ese es mi sueño. Me encantan las montañas. Antes no me gustaban porque cuando empecé a trabajar en el Kilimanjaro había solo hombres y decían que si yo iba, iba a morir. Pero cuando acabé mis estudios dije, tengo que ir. La primera vez que fui, mi madre tenía mucho miedo, pero cuando llegué a la cima me encantó y me sentí muy bien. Empecé a tener mi sueldo y la gente empezó a respetarme. Siempre he sentido que quiero volver a la montaña. Pienso que este es un buen trabajo, si mantienes una buena actitud. Yo amo la naturaleza,
4: ahora las montañas también las amo.
7: Mi consejo para otras mujeres es que sean independientes y que no dependan de un hombre, y que puedan ser
3: libres. Las mujeres tenemos que
7: trabajar y así poder construir algo bueno en la vida y hacer lo que uno ama.
5: Uh, I can que they have to work because uh, we don't have to be dependent for the man because if we ser you can you can be free. Yeah, we have to work and get something then we can continue to help our life as well. Yes. Yeah. Yeah. And do what to do.
0: hasta el campamento orombo pueden subir 4x4, lo que hizo que nuestro equipo de apoyo lo aprovechara para subir material y reducir el número de personas a 13 Sí son muchas verdad? Pues más de 20 personas llevaban el equipo de trekking al requerir una logística más compleja basada en tiendas de campaña desde el principio hasta el final. Para que te hagas una idea de lo que supone llevar a cabo este tipo de expediciones. Pero antes de seguir, hagamos un repaso de todas las opciones que ofrece el Kili. La ruta Marangu, conocida como la ruta Coca-Cola. Es la más popular pero no se puede menospreciar ya que los desniveles diarios no son menores que en el resto de las opciones. El punto fuerte de esta ruta es que vas a tener un refugio cada día si lo que buscas es comodidad. Por contra, subes y bajas por el mismo sitio y es la más transitada. La ruta Machame, llamada la ruta del whisky por su mayor dificultad respecto a la Coca-Cola así de sencillo. Su dificultad no comprende desafíos técnicos y reside más en las subidas y bajadas del terreno, que cruza numerosos valles y crestas. Lo ideal es hacerla en seis o siete días para hacer una correcta aclimatación que garantice el éxito. La ruta Rongai es la única que sube la vertiente norte cercana a la frontera con Kenia. Dificultad baja, poco frecuentada y atraviesa zonas muy salvajes. El descenso es por la ruta Marangu, así que puedes ver ambos lados de la montaña. Lemoso Sira es la ruta menos transitada y con más índice de éxito porque es la subida más larga de aproximación hacia la cumbre favoreciendo una correcta aclimatación. Se acerca al Kilimanjaro desde el oeste y después se une a la ruta Machame. Los dos primeros días atraviesan paisajes selváticos bastante remotos, con buena probabilidad de avistamiento de fauna. La ruta Umbe es la más directa, lo que la convierte en una ruta exigente y poco frecuentada. No merece la pena para un primer trekking al Kilimanjaro. Es una opción, de hecho, solo viable para quienes tengan experiencia previa en escalada. Y hablando de rutas, para el equipo de trekking apostamos por la Rongai porque permite disfrutar siempre de las vistas del Kilimanjaro durante la ascensión. Está poco frecuentada y además mantiene intacta la llama de la aventura. Y para el equipo de bici, Kilema, ya que es la única permitida para esta modalidad. Aprovecha muchas de las pistas de los 4x4 que circulan por el parque. <tose>
1: Mi
8: nombre es Peter, soy guía del Kilimanjaro, guía de bici. Soy un guía tanzano nacido en la región del Kili. Tengo nueve años de experiencia trabajando como guía. Estábamos tratando de obtener dinero para el orfanato y mi amigo me propuso ir a Malawi por un mes. Estando allí, me llamaron de la oficina porque sabían que yo montaba en bici para ofrecerme subir alquiler en bicicleta con un grupo de seis clientes. Estos clientes eran de edades avanzadas, 50 y 60. No conocían la ruta bien. La ruta Quilema solo se usa normalmente para rescates y ascensión en bici, así que acepté el trabajo. Durante la ascensión subimos muy lentamente y nos llevó cinco días. El desafío mayor fue poder anticipar el tipo de terreno que íbamos a encontrar en los próximos minutos para que el grupo estuviera preparado. Como era mi primera ascensión en bici, este viaje fue particularmente difícil. Para mí fue una experiencia doble, en la que aprendí al mismo tiempo que guiaba. El momento más complicado no fue durante la ascensión a cima, sino durante el descenso. La pista tenía muchísimas rocas y estaba en mal estado peor que ahora. El grupo tuvo caídas durante el descenso y algunos clientes se llevaron algunos ralguños. Para mí fue una experiencia en la que aprendí mucho sobre la bici en el Kilimanjaro. La segunda vez subí con un solo cliente y fue bastante bien. Yo normalmente salgo en bici, también cuando estoy en casa porque me encanta la bici. Este segundo cliente era un francés que quería ponerse desafíos complicados en la montaña. Por ejemplo, quería subir y bajar en un solo día. A mí me preocupaba mucho porque no tenía mucha experiencia. Me parecía imposible subir y bajar en un solo día. Pero finalmente llegó el día. Le dije a mi mujer que me iba a la montaña, pero que iba un solo día, así que estaría de vuelta para cenar. Mi mujer no quería creerme. Normalmente me lleva de cinco a siete días subir y bajar del Kili. Empezamos en la puerta de Kilema a las cuatro de la mañana. Yo iba con el cliente que iba a subir en bici y otro guía iba con su mujer que iba a subir corriendo. Empezamos, pero ni yo ni el cliente estábamos seguros de conseguirlo. Nuestra actitud era un poco ver qué pasa si es posible o no. Cuando por fin nos pusimos en marcha yo tuve la sensación de que íbamos a poder hacerlo. El cliente me preguntaba si yo pensaba que iba a ser capaz y yo le aseguraba que sí, que podía hacerlo. Subimos hasta la cima en 11 horas 45 minutos. La parte más complicada fue subir el tramo desde Kibo hasta la cima porque se montó una tormenta eléctrica con rayos. A mí me dio un rayo, nos nevó y tuvimos una tormenta todo el rato. Fue un tiempo horrible pero llegamos bajando fue el día más bonito que nunca he hecho en bici después de todo el esfuerzo el momento de la bajada fue muy bonito bueno, yo no rompí el récord mi cliente me decía que yo había hecho el récord porque en algún momento yo le ayudé pero bueno, mi trabajo es ayudar a las personas a cumplir sus desafíos ese es mi objetivo
5: It es mi placer
1: estar con active women.
0: Nos encontramos con algunas zonas pedregosas donde es difícil ciclar, pero la mayoría siguen siendo caminos bastante asumibles. Ahora es la altitud la que nos frena, unida con un vientazo de la leche que añadió más resistencia al tema. A casi 5.000 metros de altitud... En Kibo ya empezamos a notar efectos más evidentes del mal de altura. Malestar en el estómago, falta de apetito, vómitos o dolores de cabeza. Sí, ya no hay tanta risa y asoman caras de preocupación, pero siempre tranquilas. Llevábamos un equipo a nuestro lado con los recursos necesarios. Medicamentos, botellas de oxígeno y la medicina más eficaz. Bajar a orombo si la cosa se ponía fea. El resto del día lo dedicamos a descansar y a intentar mantenernos calientes. El frío también empezaba a ser otro compañero de viaje inseparable al que teníamos que hacer frente. A las 11 de la noche, repito, a las 11 de la noche, nos levantamos. No sé si a cenar o a desayunar, pero el caso es que después de meter algo para el cuerpo, pusimos los frontales para hacer frente a la ascensión más emocionante de nuestras vidas. La luna llena nos alumbraba el camino, un sinfín de estrellas nos dejaban con la boca abierta y al fondo una hilera de frontales que se perdían en el infinito. Solo Isa decide continuar con la bici. Las demás, viendo lo que nos deparaba la jornada, decidimos dejarla. No tenía ningún sentido hacer a un porteador o porteadora que la subiera para hacernos una foto con ella en la cumbre. Estuptería. En nada, nos metimos en un sendero en zigzag y una pendiente muy exigente y larga nos llevó a la cueva de Hans Meyer. El ritmo es lento, muy lento, extremadamente lento. Yo creo que una procesión de Semana Santa en Sevilla sería un pólido comparado con nuestro paso. Imagínate. Desde aquí, el sendero se vuelve todavía más exigente y empinado. Estábamos caminando por la ladera de un volcán y hay veces que toca incluso trepar un poquito. Es increíble, pero el sueño te empieza a dominar. Un cansancio extraño empieza a aparecer. Cada paso es una lenta y pequeña victoria tu cabeza quiere ir más deprisa, pero tu cuerpo no le sigue. Ella se impacienta y él se vuelve pesado y torpe, pero en medio de ese combate les oyes. Son las voces de la gente de Tanzania, que con sus cantos y sus ánimos te van empujando, te van iluminando el camino, te acercan más a tu sueño.
4: Akuna Matata, where I bought Matata, to pick up a pole pole. Tu uri, Akuna Matata, tuende render Danny hakuna Akuna Matata, to Mapita simba, Akuna Matata, to die at our Matata, to tape and a Akuna Matata.
0: Respiro, me relajo y confío. Paciencia, respiro, me relajo y confío. Paciencia. Empieza a amanecer, nos quitamos los frontales, nos empezamos a ver las caras. Madre mía, qué caras. Pero seguimos, llegamos a Hillman Point, al borde del cráter, a 5.756 metros. Y lo celebramos con el equipo de trekking con el que nos habíamos juntado en esa procesión. Otro gran aprendizaje. Celebrar, celebrar, celebrar cada paso que damos en la vida. Y aquí Isa decide dejar la bici. Queda poco, pero mucho a la vez. Entran las dudas, las ganas de darse la vuelta y esa pregunta de ¿qué estoy haciendo aquí? Pero no hay lugar al debate. Seguimos. La nieve... ...empieza a inundar todo el campo de visión... ...y esos pequeños crampones que llevamos en la mochila... ...nos dan ese punto de seguridad... ...para avanzar por las nieves perpetuas del Kilimanjaro... ...solo es cuestión de tiempo... ...me repito una y otra vez... ...respiro, me relajo y confío... ...paciencia... ...respiro, me relajo y confío... ...paciencia... ...un paso, otro paso... ...no hay nada más... ...un paso, otro paso los segundos hacen horas y las horas una eternidad hasta que de repente Isa nos dice chicas, es ahí, ya estamos, es ahí, lo he visto cuántas veces habré visualizado ese momento cuántas veces aparecían en mis sueños esos carteles cuántas veces habíamos pospuesto todo esto por el dichoso virus no pude, o mejor dicho, no quise no dejar de emocionarme Dejé que mi cuerpo expresara lo que le diera la gana como le diera la gana, porque de eso se trata la vida, ¿no? De irlo todo, desde la agonía de llegar allí tambaleándote, a la alegría de superar tus propios límites en un lugar ideal y con la compañía perfecta. Eso una no se lo puede contener, sale por cada poro de la piel y se queda para siempre.
6: A mí lo que me ha gustado ha sido como cinco personas que apenas nos conocíamos, ¿no? nos hemos eh, como en, co conectado de una manera que hemos podido realizar un reto que nos ha llevado a estar en el agotamiento físico brutal y, sin embargo, el respeto que nos hemos tenido de estar ahí, de estar apoyándonos, de no exigirnos nada y de apoyarnos y decir, venga, tú puedes, pues, cinco personas que, que somos de, de cada sí. uno de un sitio de España unirnos durante estos días. Sí, la verdad que ha fluido sí. todo. Sí, 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 sí totalmente sí, sí. de acuerdo. ¿Y tú, Silvia?
5: Sí, yo creo que también iría por ahí, destacaría eso, como el engranaje ¿no? que, que ha surgido, no solo entre nosotras, el equipo de mujeres españolas de diferentes ciudades, todas diferentes, pero creo que con valores comunes, que ha también conseguido hacer un equipo eh, brutal eh, con el equipo local, digamos, de, de Mamá África, y que nos hemos entendido a la perfección, que nos hemos eh, cuidado, que nos hemos respetado, que o sea, había como apreciación, no sé, ha sido como... Es que de verdad creo que ha sido mágico, sí. porque nos hemos entendido muy bien, Ajá. y éramos eso, o sea, el, lo que solíamos decir muchos días de One uh, one Dream, One Team, es exactamente lo que, lo que ha pasado, sí. incluso eso unido, pues... Lo, igual al tema del proyecto social de las niñas, su empoderamiento a través también de la bicicleta eh, o sea que creo que ha sido todo pues es un, como el, el cóctel perfecto mm.
0: A mí también me ha gustado estar con ellas ¿no? con esas guías, con esas porteadoras ha sido también un punto bastante diferencial y yo creo que, pues, que también ha marcado la, la diferencia estar con, con Equine con, con Matrona, poner sí, sí, sí. sea, ponerles nombres y apellidos a cada una de ellas y y poco a poco ibas viendo que iban pasando los días y que la conexión entre nosotras uh -huh. iba siendo cada vez mayor,
5: mayor ¿no? Sí, y con muchas, sí, porque no todas a lo mejor hablaban inglés o, o no todas hablábamos inglés y... Incluso sin ese lenguaje eh, hemos conseguido entendernos, ¿no? Simplemente a lo mejor eran los gestos o las miradas o el hecho de coger una maleta o ayudarnos a coger una maleta o a cerrar una maleta. Es que... O sea, creo que se respiraba no, en el ambiente, ¿no? Es empoderamiento entre nosotras. O sea, sí, yo creo que se ha visto pues, a muchos niveles. Es,
6: sí. que... es que estaban pendientes desde el minuto cero, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Era una pasada, ¿eh? Sí. Sí. Qué emoción. Sí, sí, es bonito. Esa complicidad,
3: ¿no? Que se genera entre mujeres que. Que a veces, bueno, a veces también entre mujeres y hombres no pasa no es por diferenciar ¿no? pero en este caso pues eso que igual había una barrera eh, idiomática, ¿no? pero que de algún modo en muchos momentos mm, se rompía y entendías perfectamente lo que esa persona te quería transmitir o lo que tú le querías transmitir y al final pues todo fluía y sentido del humor a tope también, ¿no? Y, y al final sí. te das cuenta de que tampoco te separan tantas cosas, ¿no? O sea, vivimos muy alejadas en, en órbitas totalmente distintas, ¿no? Pero que luego hay algo que te une y es como universal, ¿no?
6: Sí. Yo creo que también la parte masculina de, de todos estos porteadores que nos han ayudado, ¿no? se han quedado maravillados con nosotras porque claro yo pienso que cuando que cuando hablaban en
4: hablaban
5: Yo idea no sé qué yo en el autobús
6: y yo pienso que al final ya cuando cuando ya empezamos a bajar eh, yo creo que dijeron las tías estas qué capacidad tienen de, de, de superación no porque eso ha sido una superación personal total bueno, tú Isa
5: porteando la bici hasta no, 5.000 metros pero no, bueno, no, yo... ha sido una
6: campeona sí, sí eh, pero bueno, eso ha sido entre todas la energía yo creo que, que entre todas hemos hecho posible eso ¿eh? y yo pienso, para mí que mm, se han quedado como diciendo la madre que las parió que al final lo han conseguido. sí pero yo creo que ellos querían también
5: sí, vernos sí, sí. conseguirlo, sí, ¿no? Sí, yo sí. creo que era como se hacían suyo también, una el... fuerza y diciendo no no es que vuestros sueños mm. son nuestros y estamos aquí mm. para subir ahí arriba, y ¿no? Think y...
3: positive, ¿no? de rato, sí, sí, en positivo, sí. Intentar...
6: Exacto, sí. Pasa. sí. sí, sí, sí. Yo qué sé, yo me he sentido muy arropada por el calor de ellos también, eh, como mm -hmm. nos han como muchas veces los, los, chicos como que se, que son así un poquito más, como... pero ellos no, ellos han dicho os abrazamos y, y, y os ayudamos a, a subir, ¿no? Y, y eso, yo me he sentido así, abrazada por ellos, eh. No. No está claro que sin el equipo de
0: 14 personas que llevamos esto no hubiera sido posible. No. No. o sea, es una parte fundamental de este reto. Las fotos de rigor con el cartel del Piku Juru a 5.895 metros y poco más. No divisamos nada de nada. El cielo estaba cubierto de nubes. Se supone que puedes divisar el monte Meru, el glaciar y gran parte de Kenia. Yo lo único que recuerdo es ver un cachito de glaciar en la bajada y el cráter. Poco más. Bajar fue mucho más llevadero. Creo que la mezcla de la alegría de haber llegado a cima junto con la pérdida de altitud iba haciendo que el cuerpo recobrara un tanto la ligereza. Pero tampoco es que aquello fuera un camino de rosas, ¿eh? Las rodillas empiezan a sufrir y lo único que te apetece es tirarte de culo por esa ladera llena de piedra suelta hasta llegar de nuevo a Kibu. Hagamos un zoom en el tema del mal de altura que ha sido uno de los más comentados. Según vamos subiendo de altura, disminuye la presión atmosférica y también el oxígeno que inspiramos. Esto, en un caso agudo, puede provocar edema cerebral y pulmonar. Pero si te vas observando y controlando, verás que el cuerpo poco a poco te va dando señales. Escucharlo es, por tanto, de vital importancia para saber cuándo es el momento de bajar. Hay quienes optan por entrenamientos en hipopsia en casa o llevar a cabo otras expediciones previas para trabajar la aclimatación. Pero lo cierto es que no hay evidencia clara ni los más expertos alpinistas están exentos de padecer mal de altura. También se dice que si has estado en altura, el cuerpo tiene recuerdo y que de alguna manera se acostumbra. Pero de nuevo, no siempre y no es una regla para todos. Yo no hice nada especial, te lo confieso. Lo más alto que había subido hasta la fecha era el Tucal, a 4167 metros. Y lo que a mí, creo que me vino genial fue subir muy despacio, muy, muy despacio a Kibo. Quizá fue un tanto desesperante, no te voy a engañar, pero preferí no arriesgar. Me dediqué a hablar con quien tenía alrededor y contemplar el paisaje. En Kibo tuve un ligero dolor de cabeza que se me pasó con un paracetamol y en la subida a cima, malestar del estómago y un estado de aletargamiento que jamás había experimentado. Y parece una tontería, pero todo, todo se pasa bajando. Parece milagroso, pero es así. Bajar es pura medicina.
2: Mi nombre es Judith Makalinga. Mama and uh...
7: Mi nombre es Judy Linda. soy directora de Mama Africa Safari y Trekking. Estoy mirando hacia el futuro. Estoy entusiasmada con el progreso del turismo en Tanzania, la participación de las mujeres en el turismo y la colaboración de Mama África con otras empresas para empoderar a las mujeres. Como mujer tanzana, estoy comprometida a promover nuestro país como un destino para el turismo mundial. Estoy enfocada a conseguir que todos los viajeros tengan una excelente estancia con nosotros, mientras dejan un beneficio tangible para las mujeres y niñas. Las instalaciones en Tanzania siguen mejorando y gracias a ello somos capaces de ofrecer una mejor experiencia en África. La empresa comenzó en 2017 con el objetivo de, de cambiar el turismo e incorporar mujeres en todas las actividades posibles. Empecé el proyecto cuando me di cuenta de la desigualdad entre hombres y mujeres en el sector del turismo y de que existía una gran oportunidad para empoderar a las mujeres a través de este sector. Hoy me enorgullece ofrecer Mama África como proveedor de servicios de trekking y safaris, incluyendo a mujeres locales, como parte del personal. Somos una empresa pequeña y hemos elegido seguir siendo pequeños para poder mantener nuestra reputación como proveedores de servicios personalizados para nuestros clientes. Entrenamos y empleamos a las mujeres que muestran interés en trabajar en el sector turístico. Esta política sirve como un ejemplo único para todas las demás compañías turísticas de Tanzania. Damos la oportunidad a todas las mujeres que muestren interés a través de capacitación para que trabajen en el sector Siempre que sea posible, damos un camino directo para que los fondos se reinviertan en formación. Empoderando a las mujeres, damos una oportunidad para que se reduzca la diferencia salarial en Tanzania. Esto empezó solo como un sueño, pero con mucho esfuerzo, trabajo y determinación pude poner los cimientos de lo que hoy en día es Mama África. Nuestro objetivo es mantener y aumentar el número de personas que viajan a este país cada año, así que podemos seguir enriqueciendo nuestro objetivo y ayudar a las mujeres de Tanzania a participar en el turismo. Vuestro viaje significa una importante contribución al empoderamiento de las mujeres locales y sus familias. Este es el mayor valor de viajar con Mama África Safari y Trekking por encima de otras empresas. Nuestra misión es empoderar a las mujeres porque es la manera de empoderar a nuestra sociedad. Nuestra visión para convertirnos en un centro de excelencia es que en el 2025 todos los safaris sean guiados por mujeres y el 80% del equipo local de los trekking al Kilimanjaro también sean mujeres. Viajando con nosotras ayudas a hacer posible nuestra visión y misión. Ahora, la mejor parte que quiero dar, mis más sinceras gracias a Arctic Woman. Desde que empecé a comunicarme con Silvia en el año 2018, hemos tenido muchas conversaciones para planificar y preparar el viaje de la magia del Kilimanjaro que ha sucedido el 15 de enero del año 22. Mandamos una nota de agradecimiento a todas las mujeres de The woman porque su viaje con nosotras representó una contribución significativa al empoderamiento de las mujeres locales en Tanzania. Estamos impacientes por veros de nuevo en un futuro próximo.
0: Asante sana,
3: muchas gracias.
8: To the pain,
4: to the rain, to the game I salute you mama, Africa No tears, no more, just mama, mama To the pain
0: Ay, la bajada Qué poco se habla de ellas, ¿verdad? Siempre se pone el foco en las ascensiones Las cumbres, las cimas Como si todo terminara ahí arriba, ¿no? En nuestro caso fue muy chula Divertida e impactante en Kibo empezó a nevar, así que empezamos a pedalear con todas las capas de lluvia puestas, sin apenas visibilidad y con la fe puesta en que esos frenos hicieran su función. Poco a poco la nieve dio paso a una lluvia fina y pronto desapareció. Estábamos surcando el desierto alpino de otra forma, con otra mirada y desde otra perspectiva. En Orombo, lo que ya considerábamos nuestra casa, paramos a hacer otra noche y allí dimos las propinas a nuestro equipo. El tema de las propinas es un tema un tanto delicado, pero el equipo lo espera, es parte de su cultura, lo toman como parte de su sueldo, lo puedes dar en moneda local, dólares o euros. Ten en cuenta que desde 1991 la normativa del Parque Nacional del Kilimanjaro no permite el acceso al mismo sin un guía autorizado que te acompañe. Es decir, que no puedes hacerlo sola. Suelen acompañarte un guía y un cocinero por cada grupo de ocho personas y un asistente de guía por cada cuatro personas. En cuanto a las personas que portean, pueden variar de 2 a 4 por persona en función de la ruta que elijas. De Orombo nos dejamos caer hasta el Rainforest de nuevo. Puro disfrute. No parábamos de flipar con el paisaje y de hacer fotos. Fue realmente disfrutar sin más, dejarse de llevar y contemplar. Además, tuvimos la suerte de que Peter nos introdujo por varios senderos que nos llevaron a atravesar varias aldeas a los pies del Kilimanjaro. De alguna manera, nos colamos en la cotidianidad, en los mercados, en las peluquerías, en el tráfico, incluso contemplamos la fiesta para celebrar un entierro. Sí, sí, tal cual. Era una especie de charanga que me recordó mucho a mis tiempos mozos en las fiestas del Pilar. Peter nos contó que se trataba de alguien que tendría que tener más de 90 años. Para ellos, que alguien fallezca a esa edad es un motivo de alegría, porque han tenido la suerte de disfrutar de esa persona nada más y nada menos que más de 90 años. Como siempre, tenemos tanto que aprender de ellos.
9: De nuevo, somos Okay, guys, how are you? Good. Again, we are, uh, The Dream Team. <laughs> I see you are the Dream Team too. On behalf of Mama Africa, we are very happy to uh, accompany you on Kilimanjaro, the roof of Africa, and we are very happy that uh, you came in Africa during the uh, very hard time to travel, I know, and. Uh, Uh, actually without you, we cannot come by ourselves. So coming of you, it's opportunities to us, to any job, to any money for the families. So now we are, uh, eight, um, 13 number of people because yesterday one go down with the tents. And hopefully every one of you, uh, will conquer the roof of Africa the Uhuru peak. Uhuru peak means the peak of freedom. So you are most welcome. My name is Faza mm
4: -hmm.
9: the chef cook Hi. but is like uh, accompanied by assistant cook.
4: Mark.
9: Mark. And oh, <laughs> we have the lady, uh, the third guide, Ekene. You know her.
4: Uh -huh. mm -hmm.
9: Also, we have the very Emanuele, Dada <laughs> Tafadali.
4: Everybody, Miriam. The one
9: taking so many routes. Go to the kitchen. Come to the main stand every time. To the rooms. Grace. Hi. Her name is Grace. Emmanuel. Second Emmanuel. <laughs> Valens. Marraka.
7: Marraka.
4: Matrona. Matrona. Even
5: light.
9: Even light.
0: Okay. Mm -hmm. Yeah.
9: Mm -hmm. So please.
0: My name is Anna. Mm. Silvia. ¿La yo? Isabela, sí. ah, yo. Lo que acabas de escuchar es la presentación de todas las personas que formaban parte de nuestro equipo, sus nombres y sus funciones. Sin este pedazo de compañía hubiera sido imposible alcanzar nuestro sueño, pero además no solo lo hicieron posible, sino que lo hicieron llenos de energía, vitalidad y con una sonrisa inmensa. Saben que son tiempos complicados por todo este rollo de la pandemia. Por eso valoraron mucho que finalmente hubiéramos ido, porque para ellos supone tener un trabajo y un salario para seguir adelante. Para nosotros fue complicado encontrar el momento. Por un lado no queríamos suponer una amenaza sanitaria para toda esta gente, pero por otro lado tampoco queríamos quedarnos en casa por miedo y no valorar lo que este viaje supone allí y aquí. Por eso decidimos que con todo el mundo vacunado en España, y en Tanzania, con PCRs negativos y con una experiencia 100% al aire libre y en plena naturaleza, era nuestro momento. Y vaya que sí lo fue. Finalmente, los equipos locales estuvieron formados por 5 mujeres de un equipo de 13 personas en el caso de la bici y 9 mujeres de un equipo de 21 personas en el equipo de trekking. Así que todavía queda mucho por trabajar y pelear para conseguir ese objetivo de Mama África de llegar a tener un equipo basado en una participación de 100% de mujeres locales para todas las funciones. Aprovecho para decirte que para entrar en Tanzania a comienzos del 2022 no era obligatorio tener ninguna vacuna excepto la del covid pero siempre recomendamos consultar con los centros de vacunación internacional autorizados para que te den un asesoramiento médico profesional. En cuanto al papeleo, pues pasaporte en vigor con una validez mínima de seis meses y un visado a tramitar unos días antes. Pero vamos, que si te apuntas con nosotras para julio, te lo haremos todo súper fácil. Te iremos contando poco a poco todo lo que te hace falta. Te daremos consejos sobre el material, las propinas, te gestionamos un seguro que incluye gastos de cancelación y cobertura sanitaria, incluso que dispositivo por COVID-19 e incluso haremos una videoconferencia para que lo tengas todo muy atado antes de partir. Si quieres reservar ya tu plaza, entra en tres Vs dobles, repito, activwoman.es y escríbenos.
4: Hello. 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 ¡Active! Yeah. Active!
1: Women! Active! Women! We, we may. have uh, 20 teachers. Women among those teachers are 8, and uh, men are 12. And also we have volunteer teachers. Those 20 are permanently
9: employed teachers.
8: Tenemos muchas maestras mujeres. Ellas son ocho y los hombres doce. También tenemos maestros voluntarios. Esos veinte son docentes con contrato permanente y salarios temporales. Os damos la bienvenida. Esta es la escuela pública de secundaria TPC. Tenemos como cuatro clases para la escuela ordinaria. No tenemos del nivel cinco, pero tenemos ya 14 aulas preparadas para 60 estudiantes. A partir de una vez esperamos seguir en aumento. Tenemos dos laboratorios, un laboratorio de química y otro de física. Tenemos la intención de construir un albergue para las niñas. Hasta ahora tratamos de ayudar a los estudiantes, especialmente a las niñas, para que puedan acceder y permanecer en la escuela. Al menos intentamos minimizar las dificultades que tienen ellas para llegar a la escuela. Este programa es de mucha ayuda. Necesitamos este programa mucho más de lo que vosotras podéis pensar. ¿Por qué? Solo puedo decir que muchos de los estudiantes, casi 99% de nuestros estudiantes, vienen de lejos. Os podéis imaginar que están viajando alrededor de 17 millas o kilómetros, 10 kilómetros, 17 kilómetros, algunos incluso 30 kilómetros. Muy rápido y, por supuesto, esto preocupa a los maestros. Algunos estudiantes están saliendo de sus aldeas a las 3 de la madrugada para recorrer la distancia y sea a diario. Cuando llegan en la mañana es demasiado tarde hasta el punto de que algunos alumnos se pierden las primeras clases de la mañana. Entonces, vuestra ayuda es muy importante para nuestra escuela y para los estudiantes. Es muy útil.
1: Bienvenida. Sí.
0: Después de terminar de bajar el Kilimanjaro, fuimos a una de las escuelas donde se iban a repartir algunas de esas bicicletas. Íbamos acompañadas de ABC y de algunas de las personas del equipo de Mama África creíamos que íbamos a charlar con algún miembro del profesorado que nos enseñaran un poquito la escuela y vamos, poco más de camino ya nos dimos cuenta que dejábamos atrás Moshi para introducirnos por carreteras y pistas sin mucho alrededor grandes llanuras, cultivos y de fondo el omnipresente Climanjaro al llegar allí te juro que mis ojos no daban crédito a lo que estaban viendo otra vez las emociones a flor de piel todo el alumnado nos estaba esperando en el patio. Estaban organizados por cursos, uniformes de diferentes colores les relataban y nosotras poco a poco nos fuimos sentando en los sitios que nos habían reservado. Habló el director del cole, también una niña, participó un padre y por supuesto ABC. Todo el mundo venía a agradecer el hecho de que hubiéramos hecho posible el llevar esas bicicletas supone una grandísima ayuda para que estas niñas puedan construir un futuro mejor. Así que si de alguna manera has colaborado con la magia del Kilimanjaro, con una donación, dándole visibilidad o simplemente compartiendo este proyecto, quiero que te llegue ese agradecimiento tan sincero que vivimos nosotras en primera persona. Porque todo esto es posible por las cientos de personas que han puesto su granito de arena confiando en este proyecto. Aquí aprovecho para decirte que en las notas del podcast, en la página web de activewoman.es, en la sección del podcast de Hacia de los Salvaje, dedicado a esta magia del clima jaro, verás un informe detallado de dónde ha ido cada euro recaudado. Este encuentro en la escuela TPC terminó con el reparto de esas bicicletas a las niñas. Tenías que verlas con sus faldas largas, probándolas. No paraban de reír y comentar la situación. Se miraban las unas a las otras con complicidad, mientras nosotras nos veíamos rodeadas de un aura lleno de movimiento, color y vitalidad. Ahora, ya de vuelta, una sigue interiorizando lo vivido. Todo esto da mucho que pensar, es lo que tiene viajar. Por un lado, aprendes de otra cultura, de otra forma de ver la vida, incluso cambias la mirada. Coges perspectiva, relativizas y reordenas tus prioridades. Desarrollas una mayor empatía, capacidad de adaptación y sensibilidad. Sientes a flor de piel el poder de la solidaridad, del apoyo, de la comunidad que no entiende de fronteras, ni de religiones, ni de idiomas. Te das cuenta de que sola está bien, pero que en equipo se llega más lejos. Te sientes agradecida por haber disfrutado de toda esta experiencia, pero también un tanto lamentable por tener una bici para disfrutar y no conformarte con ella a veces porque pesa un kilo de más o porque el color ya no se lleva. Es injusto que mientras en esta parte del mundo el sedentarismo es una de nuestras mayores lacras, cuando una niña en Tanzania ve en la bici una herramienta para poder recorrer esos más de 10 kilómetros que la separan del cole de una manera más eficaz y segura. Reflexiones que seguirán brotando en estos días y que nos seguirán motivando para creer en el viaje y en la bici como palancas para trabajar en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el mundo entero. Esto es #actiwoman. ...tú también puedes formar parte. ¡Ey! Pero que esto no acaba aquí... Algunos decidieron alargar el viaje un poco más... ...y aprovechar que estábamos en uno de los mejores lugares del mundo... ...para ver fauna salvaje y llevar a cabo un safari... Una extensión de tres días donde tienes la posibilidad de ver los Big Five, leones, leopardos, rinocerontes, búfalos y elefantes, entre multitud de otras especies e incluso también visitar algunas aldeas más ahí. También cabe la posibilidad de ir a Zanzíbar, donde puedes disfrutar de unos días ahí tumbados en la playa, practicar snorkel, buceo, kayak o simplemente pasear por las inmensas playas rodeadas de arrecifes de coral.
2: Hola, buenas, Ana. Me preguntas por qué me apunté al safari. Pues si te soy sincera, me apunté porque me daba muchísima pena viajar a un país lejano como Tanzania y, y no conocer más el país. Es decir, subir al Kilimanjaro ya era un reto importante pero me daba la sensación de que, de que me iba a dejar de, de conocer las, las, las zonas del, del entorno que son tan importantes y tan interesantes para conocer la cultura de un sitio y tener realmente la sensación de que, de que has estado en ese país, de que, de que has visto cómo, cómo se vive y las costumbres que tienen. El primer día nos llevaron al Parque Nacional de Tarangari, creo que lo estoy diciendo bien, donde el animal típico... Eran los elefantes y es el safari que conocemos tal y como aparece en la televisión, ¿no? de ir en el 4x4 por una explanada que tiene altibajos y que vas perdiendo y ganando visión a medida que te vas moviendo por el entorno. Y al día siguiente nos llevaron al que ya es más conocido, al Parque Natural del Norongoro, ...que es un cráter de 17 kilómetros de, de largo y de ancho... ...con lo cual es inmenso... ...lo ves desde arriba, desde un mirador... ...y luego bajas a la explanada. ...este ya era más tipo Serengeti... aunque no hemos estado... ...al ser más llano... ...sí que ve, eras capaz de ver todo el rato... ...esos 17 kilómetros de fondo... ...con, con la elevación de, del cráter... A, ...a los 360 grados... ...y el último día ya de regreso... Nos paramos en el, en el lago Manaui, creo que se, que se llama, ahí esperábamos ver muchas aves, pero el, el animal típico en ese parque eran los leones que se suben a los árboles y la verdad que no tuvimos la suerte de ver ningún león en ningún árbol, pero sí habíamos visto en Norongoro leones, Incluso en, en Tangari, leopardos, que deben de ser muy difíciles de ver, porque solo deben de haber en Serengeti. Y sin embargo, vimos, vimos una familia de tres muy cerca, porque pasaron, iban caminando ahí a la par de, del coche. Entonces, la verdad que, que fue impresionante. ¿Y si recomendaría a, a otro grupo el, el realizar el safari? Pues sí, completamente. Es más, no solo el safari, sino que la opción de la última fase que hubiera sido ir a la isla de Zanzíbar y disfrutar más de las playas y del relax, sería el pack completo que, que te va a dar una, una vista muy muy realista de, de, del, del país. Porque tanto en las bicis que pasamos por los pueblos de alrededor, como en el 4x4 que nos fue parando en mercados locales, como el, el vivir como viven en la zona más turística de Zanzibar, yo creo que te da una visión muy global y enriquecedora. Con lo cual, animo a todo aquel que pueda permitírselo a, a realizar las tres partes.
0: ¿Qué material llevar y de qué puedo prescindir. ¿Recurrimos a material de montaña o mantenemos equipación pura de mountain bike? ¿Cuánto peso podemos gestionar al día? ¿Qué llevo para que no me falte de nada pero sin pasarme con los porcis? Todas estas preguntas surgen en el momento en que se te empieza a pasar por la cabeza esta locura. Y es que el éxito o fracaso de la ascensión dependerán en gran medida de ello. Preparar el equipaje para una ruta de varios días donde se atraviesan ecosistemas muy diferentes no es tarea fácil. Por eso en las notas del podcast también te dejaré un link que hicimos con un listado muy completo, así como algunas referencias concretas de prendas y material para que lo puedas consultar. Tanto si decides hacer el trekking como la ruta de bici. Es más, te diría que te sirve de base para cualquier travesía de montaña. Además, en este artículo te puedes descargar un PDF a modo de checklist que puede ayudarte a organizarte mejor. Yo soy una enamorada del minimalismo y todavía lo reduje más. Además, conseguí cubrir todas las necesidades del viaje sin necesidad de hacer ninguna compra extra. Ahí va mi lista. Dos camisetas térmicas de lana merino. Una camiseta técnica de manga corta, un forro polar, una chaqueta de Primaloft fina y otra de plumas también fina. Así conseguí tener la sensación de tener un plumas bien gordito pero con la capacidad de jugar con las capas por si no hacía tanto frío. Una chaqueta impermeable tipo gore ojo que cubra bien el casco de, de la bici. Un pantalón de trekking de verano muy muy fino. Un pantalón de montaña invernal bien, bien bueno. Un cubre pantalón impermeable, porque en el rainforest seguro que llueve. Una malla de lana menino que utilicé para dormir y el día de la cima como primera capa. Un culote y un mayot. Unas zapatillas que están a caballo entre el trail running y el senderismo. Las utilicé prácticamente todos los días, excepto el día de, de cumbre, que utilicé unas botas eh, semirrígidas de, de alpinismo porque la verdad es que se me quedan los pies congelados y estas botas me dan mucha seguridad. Unos crampones de estos ligeros que hay de, de hielo no hace falta más porque la última parte no es nada empinada ni técnica. Con lo cual estos crampones te dan ese punto de seguridad y creo que no se necesita nada más polainas o qué dos pares de calcetines de invierno, un par de calcetines más ligeros de, de verano y tres o cuatro, ya está. Luego, complementos, pues unos guantes finos de primera capa, otros más gordos de de invierno, de, de fibra con, con goretés sobre todo para el día de cumbre un gorro de lana el casco para la bici la braga para el cuello gafas de sol que cubran bien la cara yo también eché unas de ventisca que me vinieron muy bien porque se me rompieron las que llevaba así que encima llevaba esas aunque no era necesario pero bueno, por si acaso no, no viene de más echarlas una toalla de, de fibra pequeñita un saco de dormir. Yo llevé el murrat de, de Trango, es Primaloft... es confort 0 grados, límite menos 5 grados y extremo menos 22 grados. Tuve que dormir los días más fríos con, con la ropa térmica e incluso el forro polar, pero con este saco que tenemos en la Woman la verdad que, que es suficiente. Saco sábana de, de seda, frontal camelback más, más botella llevé camelback para poder beber frecuentemente ya que es importante para el mal de altura y luego la botella porque arriba el, el agua se queda congelada así que la botella, la botella tarda un poquito más y por eso yo llevar la, esa combinación los dos bastones sí o sí aunque vayas en bici porque eh, ayudan bastante una bolsa estanca para guardar la tecnología una única mochila flexible para llevar todo el equipaje, yo la llevé de unos 60 litros y con cubre mochilas, es la que le vas a dar al, al porteador o a la porteadora, una mochila de unos 30 litros también con cubre mochila para protegerla de la lluvia y es la que llevé en el día a día. La bici, pues bueno, casi mejor de, de doble suspensión y cuanto más ligera, pues, pues mejor. Y también llevamos un churro de goma espuma para protegernos la espalda para el porteo de, de la bici. Eh, está también el pick reader, que lo de hecho lo llevo Sayoa y la verdad es que es un, es un gran invento en cuanto a la bolsa de herramientas para, para la bici la verdad es que como Peter estaba a nuestro lado nosotras prácticamente no llevamos nada y lo dejamos todo en sus manos pero yo te diría que echarás cámaras de repuesto una o dos, un kit de antipinchazos desmontables, una bomba para inflar una multiherramientas, troncha, cadenas y eslabón bridas de plástico, que eso siempre viene bien Aceite para la cadena, llave, llave de radios ahí poniéndote un poco más exquisita y repuesto de la pata de, de cambio. Lo dicho, en activewoman.es, en la pestaña de Hacia lo salvaje, buscas el episodio dedicado a la magia del Kilimanjaro y ahí verás el apartado de notas con este artículo y el resto de cositas que te he ido contando. Chicas, para terminar, quiero que me deis un titular de lo que ha sido la magia del Kilimanjaro para, para vosotras. Una frase que lo resuma todo.
5: Bueno, a mí me viene a la cabeza, pues, eh, lo que tenemos todas en las camisetas que nos ha dado ABC de Tanzania, sí. ¿no? Enhasing lives through bicycles. O sea, pues eso, el mejorar las vidas a través de, de la bicicleta, ¿no? Porque creo que la bicicleta ha sido un poco aquí el nexo de, de unión de diferentes cosas, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo. Esa. Acuna Matata. Porque ellos lo decían mucho. Acuna Matata. Y tenemos esa canción tan bonita, Uy, bonita que nos es. han cantado. Sí, sí. Sí. Que nos, nos la cantaban subiendo a cima. ¿eh? Sí. Que es, que era de como una
3: no como una conga tan, sí sí tan, qué tan. mágico
6: fuera esa subida eh sí, sí. Es que de fue, noche de noche con, las con la luna estrella, llena, la luna llena cantando ellos en ese es que hacía como eco no en una especie de mm. mira otra vez no.
3: va pues yo reenganchando lo que comenta eh, Isa del, de estas frases que ellos eh, bueno que hemos escuchado estos días no que te van calando, ¿no? Al final, pues eh, también dicen mucho lo de pole pole, que es como poco a poco, ¿no? Y al final que a veces te parece hasta exagerado, porque venimos de un ritmo, ¿no? Que no puedes permitirte ir poco a poco, pero es que la montaña te obliga, no es que no es mm. que no, no es que quieras, es que eh, o lo haces así o no llegas y es esa sensación de ir, como ¿pero cómo pueden avanzar en pasos tan pequeñitos? no, no vamos a llegar nunca sí, sí. pero es que tampoco quieras ir más rápido porque te vas a ahogar o sea, no, 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 el cuerpo no te da de sí ¿no? entonces es un poco todo ¿no? decir, pues mira, más vale ir despacio y llegarás, al final llegas eh, y un poco es eso es tener esa paciencia, esa tenacidad y al final pues esto como una hormiguita vas haciendo y al final acabas llegando pues esto a la cima
0: sí. mm -hmm. Muchísimas gracias, chicas. Os lo digo gracias, siempre: familia, ¿no? que sin vosotras esto no hubiera sido posible. Que gracias a vosotras por sí, fin se ha materializado la, la magia del Milimanjaro. Sí. Y que lo dicho, que nos vemos en una próxima aventura porque bueno yo creo que de aquí pues ha salido pues un sí. equipazo para afrontarles sí. afrontar pues, y gracias pues, a
5: Ana y a Silvia sí. porque de verdad sí, si no hubieseis ideado este plan no estaríamos aquí ¿no? o sea que muchas plan gracias redondo. por arrastrarnos
6: sí, sí. Sí, por ese, tra ese trabajo también que lleváis eh que no es fácil o sea el el, el papeleo, eh, los vuelos, el, el hablar con esta gente para las donaciones, el hacer la, eh, la pasarela a esta o hablar con quien... Es que todo ese trabajo que realmente no, no se ve yo creo que es mm -hmm. igual de fuerte y de duro que el que hemos realizado en estos seis días que es todo sí yo quiero mandar
0: desde sí. aquí un beso enorme y un abrazo a Silvia porque la verdad que pues la ha echado mucho de menos y va a venir pero al final las circunstancias la han dejado en, en Madrid y bueno pues ella es parte fundamental de, de este viaje, esperemos que en esta segunda edición pues lo pueda volver a vivir en, en primera persona y nada, que, que seguimos, que y seguimos eh, con Active Woman, como decían ellos, Acti... Y sí, no podíamos cerrar este episodio sin hablar de Silvia Masia. De hecho, es la voz de las traducciones de Kenei y Judith de Mama África. Ha pasado varias veces por el podcast de Hacia los Salvajes y si te has interesado alguna vez en algún viaje o escapada de Active Woman, seguro, seguro, seguro que la conoces. Es la creadora de Active Woman y Bike Experience Tours. Es una gran experta en cooperación y desarrollo y su obsesión son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En Active Woman se encarga del diseño, la gestión y la logística de los viajes. Te ayuda a resolver todas tus dudas, asesorarte y orientarte para que vivas tu mejor experiencia por el mundo. También crea colaboraciones y alianzas con todas aquellas marcas y empresas que trabajan en pro de su comunidad local bajo el marco de la sostenibilidad y el empoderamiento de la mujer en cualquier parte del mundo. En 2018, Silvia hizo posible que Ruth Moll fuera la primera mujer europea en ascender a la cima del Kilimanjaro en Tanzania en bici, acompañada de Ruth Gómez, quien eligió la modalidad de trail running. Allí se dio cuenta no solo que cada vez somos más amantes de la aventura, la naturaleza y el deporte, sino que contratar a mujeres para llevar a cabo estos viajes es una herramienta de empoderamiento para que consigan una mayor autonomía e independencia. Allí surgió la magia, surgió Active Woman. Y por eso hemos vuelto y seguiremos volviendo a Tanzania y al Kilimanjaro porque es para nosotras un lugar único y muy especial. La próxima edición en julio. Así que si no quieres quedarte sin plaza, ya sabes, te esperamos en www.actiwoman.es Gracias, gracias, gracias por acompañarme hasta el final. Espero que este podcast haya conectado con esa niña aventurera que llevas dentro, que te haya encendido la ilusión por cumplir un sueño, un reto, que regresen esas ganas de quitarte los tacones para mancharte de barro y caer rendida en el saco en mitad de la nada. Y gracias, gracias, millones de gracias a todas las personas, marcas y proyectos que han formado parte de esta locura durante estos dos años. A Arcuden Almagro y Mujeres en Bici por llevar la magia al Moncayo. A Montañeras Adeván por el apoyo tan bestial de su comunidad. A Carla de Suelta a los Frenos por entrenar nuestra mente. A las chicas de Planeta Dodge por hacer esos neceseres tan chulos al Colegio Laredo de Redondela y al Colegio La Raza en Sevilla por llevar el proyecto Bike for Girls a sus centros y a su comunidad, a Nuria Blanco por llevar la magia a la Titan Desert, a Ruth Moll y también Miser por compartir su Kilimanjaro con nosotras, a Laura Celdrán, Eva Garrido, la mala biker, por sus consejos sobre cicloalpinismo. A Miriam Marco y Marta Alejandre por su asesoramiento en montaña. A Lourdes de Requena por hablarnos del mal de altura desde el punto de vista médico. A cada una de las personas que han participado en la plataforma de y solidario Cucumico. A cada una de las personas que han comprado la equipación tan molona de Active Woman en Faster. A Faster. A Paleobull por la gran cantidad y variedad de barritas llenas de energía que nos mandaron. A Ternúa y a Lorpen por la ayuda con el material más técnico. A Marca, a la revista Bike, a ser aventureros, al programa de Aragón en Abierto, a la Casa de la Palabra, a Viajando Despacio, a Forajidos Alicante, a Salir Roca y a Deporte y Mujer por darnos visibilidad. A José Luis por ese logo y su paciencia infinita. A Trequiña Aventura por estar siempre ahí. Y por supuesto, a Rusa Bike Center, a Mama África y a esos dos pedazos de equipo de trekking y bici que hicieron todo esto posible. Ah, y una mención especial a mi madre, a quien le dedico este viaje y este reto porque no solo está haciendo un esfuerzo enorme en intentar entender por qué hago todo esto, sino porque ha sido la mejor embajadora de este proyecto. No creo que se le haya escapado ni una sola persona a su alcance para contarle qué es la magia del Kilimanjaro. Y nada más, ya sí que sí, me despido. Nos escuchamos pronto, pero hasta entonces espero que sigas tu camino hacia lo salvaje. ¿Sigues ahí? ¿Sí? ¿Te has quedado con las ganas de aprender su no? Venga, pues vamos a ello. No tengo un acento muy nativo, pero bueno, lo intento. Que lo prometido es deuda. Jambo. Hola. Mambo. Sería que tal estás. Poa. Bien. Sería para contestar a Mambo. También puedes decir Musurisana, que significa muy bien. Asante sana. Muchas gracias. Caribu que significa bienvenido, bienvenida o de nada, kaweri que significa adiós, pole pole, muy repetido durante la ascensión, que significa despacio, y mi palabra favorita, dada, que significa hermana. Por lo tanto, esa canción que has estado escuchando varias veces vendría a decir algo así como... Jambu, jambu wana". Avaricani musurisana. Eso significaría como hola, ¿qué tal estás? Yo estoy bien. Wageni wakarisiwa Kilimanjaro. Akuna matata. Todos los visitantes son bienvenidos al Kilimanjaro. No hay preocupaciones, no hay problema. Ah, y no te he dicho antes, pero la segunda edición de la magia del Kilimanjaro es en julio, pero si quieres hacerlo con tu pareja o tus colegas en otra fecha, no hay ningún tipo de problema. cuna Matata. Te pones en contacto con nosotras y lo vemos, porque puedes subir al Kili durante todos los meses del año. Los mejores meses para subir son enero y febrero, porque es la temporada seca, pero también en nuestro verano, de junio a septiembre, teniendo en cuenta que lo normal es que el frío sea un poco más intenso. Y también te recuerdo que, aunque Activo mantenga un objetivo de empoderamiento de la mujer, eso no significa que no puedan viajar hombres con nosotras. No tiene sentido que la lucha por la igualdad sea excluyente. Así que nada, actívate, activalas, activa...
4: We may.